0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este podcast Florecer desde adentro Hoy nuestro capítulo se llama Entre las alas de un ángel Y tengo una invitada súper especial Ella es Malu Ha sido mi psicóloga, pero más okay. que eso Una guía, una maestra, mejor dicho pero bueno, yo quiero que Malu se presente y nos cuente un poco de ella para que ustedes la conozcan. Hola a todos, muchísimas gracias por esta hermosa invitación.
1: Eh, mi nombre es María Lourdes, más conocida como Malu. Soy psicóloga y soy terapeuta holística. Trabajo con la magia de los cristales, soy canal de ángeles, trabajo con el reiki, con demasiadas herramientas que nos permiten encontrar esos procesos de sanación desde el interior. Obviamente también trabajando la parte desde la psicología, que es mi raíz o mi base, porque cuando trabajamos la herida... Y trabajamos el síntoma, realmente nos permitimos hacer ese proceso de conexión y de sanación desde el interior para no repetir algunas historias o patrones que de alguna manera vamos repitiendo en esta vida.
0: Listo, Malu, eh, te quiero preguntar: ¿tú por qué decidiste estudiar psicología? ¿Cuál, es, sido, ¿Cuál fue ese camino detrás de la persona que eres hoy en día?
1: Mira Linda, fueron varias cosas, eh, cuando yo estaba muy pequeña realmente mi objetivo no era estudiar psicología, sino estudiar diseño, yo, creía, yo quería crear, eh, pero cuando fui creciendo pues mi mamá falleció a los 14 años, mi papá cuando yo tenía 16 años y pues de ahí en adelante yo tuve una experiencia de vivir con mi familia, con mi tía que, era, que es como mi mamá en este momento, y ella tiene un hijo que se llama Juan David, que es mi hermano realmente. Eh, y ahí yo empecé, él ya había empezado a estudiar psicología. Y a mí todo este tema me empezó a gustar y yo me devoraba los libros. Yo siempre he sido más de, de lectura que de ver televisión. Y ahí empecé a que me gustaba lo que era el psicoanálisis, lo que decían los libros, entonces empecé a investigar con el psicólogo del colegio y yo veía que hablaba como con esa tranquilidad y manejaba sus emociones súper bien y todo esto entonces yo dije, hey, el mundo me cambió por completo y decidí estudiar psicología eso fue realmente como la raíz, no tiene tampoco mayor ciencia, pero sí fue, esa es como la historia del, del por qué decidí estudiar psicología. Al principio me enfoqué muchísimo en la parte social, tuve algunas experiencias no tan agradables que me decían yo como que, bueno, por aquí no no a pues la psicología tiene diferentes campos. Eh, posterior a esto me... me me dediqué a la parte clínica y luego decidí estar en la parte organizacional, que fue una experiencia maravillosa durante 10 años, trabajar en empresas y, y dar a conocer cómo era esta parte de bienestar dentro de las organizaciones.
0: Qué lindo, bueno, y pues como ya tú nos contaste, más o menos... Eh, no eres como una psicóloga normal porque definitivamente Malu es un ser muy especial, muy particular y los que la conocen pueden dar fe de eso pues tú vas y ella aparte de que es loca es muy particular te, es demasiado auténtica tú decidiste irte como por una rama más holística de la psicología e implementar otras herramientas ¿Qué fue eso que te llevó como a unir hasta terapia con tu paciente, pero también con cristales, eh, bueno, cartas, eh, como una parte más de conexión con lo divino, si lo podríamos llamar así? Así es, María. Bueno, te cuento, yo desde muy pequeñita he sentido una conexión muy grande con el universo.
1: Yo le dije a mi mamá que me abrazara fuertemente porque sabía que no le iba a volver a ver y justamente ese día falleció, y lo mismo con mi papá, yo me, yo me he conectado con, con las plantas desde muy pequeña, mi primer tarot lo tuve a los 14 años, eh, mis amigas siempre me preguntaban cómo y qué siente tu corazón, y, y dime qué tal cosa, entonces yo era feliz haciendo eso, y, y lo abandoné, lo abandoné cuando me dediqué más a la parte organizacional y cuando estuve pues con una pareja durante muchos años. Y, y yo sentía, o sea, si tú ibas a mi casa, tú veías que mi casa estaba pues como las cositas y yo siempre me dedicaba y lo uno y lo otro y siempre le hacía mucho caso a la intuición. Pero ahí es donde viene que a veces la razón nos gana más que el corazón y nos cerramos a leer las, las señales que tiene el universo. Creo que necesitaba perderme en ese mundo y en ese momento para poder encontrarme a lo que soy ahora. Si bien tenía esta parte de esta magia y de, y de toda esta parte de la glándula pineal, que es la conexión directa como con, con esa divinidad, la tuve cerrada por más de tres años. Entonces, cuando yo termino mi relación sentimental, cuando se va todo y se desmorona, yo entro en una tristeza profunda. Yo no creo que, que realmente haya sido de depresión, aunque todos los síntomas eran diagnosticados como depresivos, pero eh, sí en una tristeza profunda, porque yo no encontraba ningún sentido. Yo decía, voy a entregar el cartón a la universidad, porque a mí la psicología no me sirvió para esta tusa tan verdaca que tenía en ese momento. Entonces, ahí empecé a, de nuevo a reencontrarme conmigo. Empecé otra vez a reestructurar mi mundo interno, reestructurar mi mundo externo también para poder volver a encontrarme. Y en un día, esto yo creo que si me siguen hace unos años, lo pudieron haber visto, si son nuevos, les cuento que también era una persona que tenía miedo, entonces era más tirando a la razón y siempre buscaba más las razones de mi ego y no desde mi corazón. Y eso que ya había empezado a estudiar angiología y, y, y ya había hecho el curso de hemoterapia pues ya 5 cinco o seis años. O sea, esto no fue como un día para otro, ni así fue como de un despertar. Eso fueron varias cositas que igual la memoria de nuestro cuerpo y de nuestra mente va, va recordando y va queriendo y va guardando y va guardando hasta que llega el momento en que realmente todo esto sale a flote. Y en un día de tristeza profunda estaba en el balcón y sí, pensé por, por segunda vez en mi vida Una ¿no? fue pues cuando mi mamá se murió Y la segunda fue esta Que yo dije, ¿qué pasaría si dejo de vivir? Creo que no, no pasaría nada Y en ese mismo momento Llámenlo como lo quieran llamar Milagro eh, Energía eh, Se le cayó al vecino No sé Pero entró por mi ventana una pluma, una pluma blanca y cayó al lado de mis gatos. Yo en ese momento sentí una paz infinita y le prometí a Dios no volver a llorar por esa situación porque sabía que ellos estaban conmigo y que esa era la muestra que yo necesitaba para pasar a ese punto de confianza que fue algo no muy natural, pero para mí fue realmente en ese instante donde tomé la decisión de decir no más. Y en este momento realmente abro mi corazón a escuchar sus mensajes. Ahí digamos que ahí fue como el corte de, de esa tusa, que te digo que, que fue lo que me llevó de nuevo a, a conectarme con ellos y eh, trabajando ya, yo trabajaba en un laboratorio trabajando allá, yo veía que esto me estaba cogiendo más y más y más y más alas, más alas más alas, entonces las personas eran como, dame una cita y yo nada más podía atender una cita en el día eh, cada vez que lo iba practicando, la intuición me iba llegando y yo sentía que me iban hablando y yo iba hablando y yo iba hablando y diciendo. la gente me decía, muy pucha malo, me pasó esto, lo que tú me dijiste, tal cosa lo que tú bueno. empezó a correr bueno, entonces en ese momento ya no tenía posibilidades de agendar ni nada porque nada más tenía opciones para un día pues una cita en el día y esto empezó a crecer, a crecer, a crecer y yo decía wow amo cómo la gente empieza a sanar no solamente con la parte de la psicología, sino empezar a ver, el ponerle unos cristales, los aceites, el hablar con estas personas, pues más la información que, que iba saliendo dentro de la terapia era tan mágica, que hace empecé a crear alas de amor, que es mi marca, y posterior a eso, hace ya tres años y medio, decidí, dejar a un lado, eso me costó, pues realmente me costó dos años tratar de, de, de tomar esta decisión y dije, bueno, me dedico. Si ustedes ángeles quieren que yo tome esta decisión, que todo se ve perfectamente y tal cual. Yo soy de las que le hablo a los ángeles porque sí, porque no, porque de pronto si me siento sola, esté acompañada, esté en la mañana, en la tarde o en la noche o hasta para pedir el barriadero del centro comercial entonces ellos siempre se manifiestan con nosotros, siempre están con nosotros y ahí fue, ahí fue donde dije listo, yo trabajo con las finanzas del cielo y ustedes me están diciendo que este es el camino pues nos vamos con toda, sin mente como las vacas, como digo yo y, y eme aquí, aquí estoy con mi marca y, y trabajando muchísimo con, con toda esta parte de energía pero también la parte mental que es tan necesaria en estos momentos
0: Malu, qué historia tan linda, yo debo confesar que yo no la sabía y no sabes, o sea, me sube un, como un escalofrío impresionante por todo el cuerpo, como que de verdad me toca mucho tu historia, porque yo creo que hay personas que vienen a la tierra a sanar a los demás y esas personas que tienen ese don de tocar almas como tú lo haces... Son ángeles, de por sí son ángeles O sea, tú hablas con ángeles, sí Yo, yo sé que sí, y yo Porque yo lo he experimentado Yo, en tus sí, citas sí. Lo has hecho conmigo Y puedo dar fe de eso De esa conexión sí. que tienes Porque definitivamente llega el mensaje Cuando es O sea, es un mensaje, cosas sí. que tú tenías en tu inconsciente Pero que ni las has mencionado Con nadie, y ella se las sabe Es impresionante <risa> O sea, es una... Pero es paz, es que ni siquiera da miedo. Tú lo escuchas y tú sientes una paz en el corazón que, o sea, no, no te sé explicar. Pero también siento que más que tú conectarte con los ángeles es porque tú de por sí eres un ángel que vino acá a la tierra a, a sanar a las otras personas. Y todas esas experiencias que has tenido te trajeron hasta aquí. Como tú decías, ahorita era como perderte, o sea, te hicieron... Perder, pero para encontrarte en lo que eres hoy en día, te formó en ese ser humano que eres y tú, y compartir tu magia con los demás. También, yo mi amor. creo... Mi vida, dime. Cuéntame. Yo
1: pienso que sí, efectivamente yo, todos somos ángeles en la vida de, de, de las personas. Que de alguna manera no lo vemos en el momento como tal, porque somos muy dados al ego, somos muy dados al miedo, nos cuesta ver, entonces a veces pedimos como quiero ver, quiero ver el ángel, quiero ver el ángel, quiero ver el ángel, hey, para que frente al espejo, ese ángel eres tú. Ay, ellos están no. con nosotros, claro, claro, hombre, obvio. Ellos nos acompañan, su energía siempre está con nosotros. Muchas personas tienen temores de decir, y si los veo me pasa algo malo, o qué pasa con esta situación, o en fin, yo soy de las que digo que todos vibramos. Si tú estás vibrando en positivo, no tienes por qué estar viendo cosas que no sean positivas. Todo depende del color del cristal con que se ¿cierto? Eh, gracias por tus palabras me iría a decir que soy el y Lo eres. Pero realmente es eso. O sea, si nosotros nos quitamos esas máscaras que a veces ponemos con la familia, con la pareja, con los amigos, con el contexto, y realmente nos quitamos esa máscara y nos ponemos frente al espejo, nos damos cuenta que nosotros somos esos santos. Es bien de que simplemente quitarnos esa, ese bloqueo de la razón, vuelvo y te repito yo tenía esa fe, yo había podido estudiar de los cristales de los aceites esenciales de velomancia, de muchas cosas porque siempre he sido muy metida y cada vez me gustaba muchísimo más este tema, entonces lo estudiaba así estuviera haciendo otras funciones otras cosas en mi vida pero llegó ese momento en el que yo necesitaba esa prueba para decir, ok, ahora sí, no tengo por qué más dudar. Ojalá nosotros, los seres humanos, identificáramos que no hay que dudar, que no hay que dudar para creer en ellos, que no hay que dudar en creer en nosotros, que no hay que dudar en lo que dice nuestra alma y nuestro corazón. Nosotros somos demasiado sabios. Linda. En nuestro corazón hay un poder interno gigante, una automaestría del ser impresionante. Pero nos apegamos a lo que nos han dicho, a lo que nos han impuesto en lo largo de nuestra vida, y eso es lo que vamos anclando y reciclando en nuestro consciente e inconsciente, y por eso a veces nos cuesta. Los ángeles son una frecuencia hermosa que los puedes sentir en todo momento. Cierra tus ojos, inhala profundo y simplemente siente esa paz y esa tranquilidad. Cuando te sientas en esa paz y en esa armonía, también piensa en tus ángeles te acompañándote. Sonríeles y vas a ver cómo comienzas a sentir esa presencia de ellos contigo. Siempre,
0: siempre. Malo, entonces tú dices que no tanto es un don con el que se nazca, pero tú, uno lo puede desarrollar o sea, ¿tú qué opinas de eso? Sí, linda, todos tenemos todos los diferentes dones
1: ¿cierto? unos más que otros de, por ejemplo, de escucharlos, de verlos, de sentirlos, de la parte de la escritura, cuando van llegando esos mensajes de ellos todos eh, que se desarrollen, sí, también vuelvo y te repito, por los anclajes del pasado, por los anclajes sociales, familiares, que no voy a entrar en tela de de ninguno porque era como correspondía o como ellos debían de hacerlo, se cierran ciertas puertas porque nos volvemos más racionales y nos ponemos como un viejo dicho de las abuelas que está con, hasta no ver no creer. Y, y ahí nos empezamos como, ¿eh, ¿será que sí? ¿será que no? Yo necesito palpar, yo necesito ver para poder saber que ahí está. Entonces, estos procesos se desarrollan, sí, con estudios, aparte de los estudios con las activaciones de nuestros puntos de energía eh, y adicional a eso con empezar la experiencia, ¿ves? ¿sí me entiendes? Es decir, uno no puede caminar sin antes haber gateado, Tú no puedes correr sin antes haber dado el primer paso. Entonces es, es como si fuera una, una, como los niveles del colegio, de primero, segundo, pero poco a poco irlo sintiendo. Todos los seres humanos lo pueden hacer, sí. Mi conexión siempre va a ser, mi, pues mi recomendación realmente siempre va a ser, una vez tomes la decisión de quererlos ingresar a tu vida, darles la bienvenida, decirles listo. Aquí les abro las puertas de mi casa y a partir de este momento me concentro a creer y sentir las señales de ellos. Entonces escribirles, prender una velita, tener un pequeño altar para ellos, eh, mirar al cielo y hablarles, meditar mantener nuestros canales de energía muy muy bien armonizados, si les gustan los cristales la selenita es maravillosa para la conexión con ellos, con el ángel de la guarda, nosotros hemos estado rodeados de ángeles toda la vida, yo no sé si a ti te pasó, pero a mí sí, y era que yo chiquita tenía un amigo imaginario, y yo le hablaba a mi amigo imaginario y y en mi casa me decían, pero bueno, esta ya se chifló, pero no, normalmente nunca ha sido tan normal. Entonces era como. Muy raro en ella. Esta ya rayó, pero bueno, está bien. <risa> y y mí, mi amigo imaginario era mi ángel de la guarda. ¿no? Y eso lo descubrí hace unos años cuando estaba pidiendo, pidiendo como, cuando estaba estudiando la teología, que debíamos de, de, de pedirle el nombre a los ángeles, de cómo era el nombre del ángel de la guarda. Y cuando me lo va mostrando, me va mostrando precisamente esos momentos de la vida en los cuales estaba jugando con ese amigo imaginario. Dice, ok, listo, lo acepto. No, lo que pasa es que también te va a confesar algo que no sé si sabes. Y era que cuando empecé a ver todos los ángeles, y ya grande, y ya adulta, pues, en todo este proceso yo les decía los mensajes a algunas personas que eran eso fue hace muchos años, eso antes no era tan normal o tan común. Claro, no lo Entonces, tomaban
0: bien. No lo tomaban es bien,
1: primero. sino en esto se enloqueció y llegó un punto en que yo dije, ¿Pues, ¿será que sufre esquizofrenia? Porque uh -huh. yo soy psicóloga y yo sé que hay cosas que dentro de ese despertar espiritual la gente puede, la, la gente no, el manual diagnóstico del DSM, que es el que nos rige a nosotros para de, hacer los diagnósticos eh, psicológicos, tenía cuatro síntomas de cinco de una esquizofrenia. Entonces, ahí es donde me dice púchame lo que sí, voy a terminar en su familia. Ay, no pero, pero no, me rendí, me rendí y dije, bueno listo, muéstreme, muéstrame. muéstrame y, y empecé a trabajarlo mucho más. Y ya no me, pues, no me importaba tanto el sentirme tan extraña y muchas cosas cambiaron, linda. Obviamente me gusta tomarme buen vino, me gusta de vez en cuando tomarme una cerveza, pero yo antes era, primero me vestía de negro todo el tiempo. Siempre, siempre. Y no quiero decir que el negro sea malo, no. No quiero decir eso. Pero... Pero antes era muy distinto, yo escuchaba otra música muy diferente. Ahora también escucho reggaetón, rock, ballerato, o sea, lo que tú quieras. Pero, pero, yo... digamos, pero era diferente, era distinto, mi energía era distinta, era un poco más impulsiva, eh, no me gustaba dar abrazos. Y yo como soy de ahora, doble ahora? Sí. Eh, mantenía en discusiones con mi familia. Me dejaba llevar por otros mundos y, y, y solamente era mi razón y para de contar. Y la vida me ha enseñado con diferentes situaciones, que a eso voy, con lo siguiente que te voy a decir. Y es el plan del alma, de, de que todos venimos con, con diferentes situaciones a aprender, algunos de salud, algunos de abundancia, algunos de abandono, algunos de, del amor. Eh, y todos... Es, tipo de situaciones que nos llevan a volver a mirar otras, otros, otro, con otros ojos, realmente con otros ojos, las situaciones es donde vamos a ir aprendiendo a qué vino nuestra alma y a eso se llama volver a, la, a despertar la memoria celular que hay en nosotros. Por eso ya después de los años identifiqué que el haber estudiado hemoterapia en Argentina, que haber estudiado biología en Estados Unidos, que haber estudiado eh, que haber sido yerbatera desde chiquita con mi familia, eh, todo esto me enseñó que era en ese momento correcto y perfecto que tenía que haberlo hecho en este, para este momento. Y que el haber estudiado, el que, perdón, el haber eh, estado en situaciones de abandono, porque fueron realmente las tres situaciones más duras, fueron prácticamente iguales, eh, era lo que necesitaba aprender para poder ayudar a tantas personas como lo hago ahora como esa misión del alma y no me arrepiento en mí un solo día de haber tomado la decisión de haber estudiado psicología y de haber estudiado todo lo que estudié para estar donde estoy hoy y le doy gracias a la vida porque aunque fueron lecciones de vida muy difíciles son las que me han permitido llenar con palabras y con mis manos la sanación a otras personas
0: Malo qué hermoso o sea, era como dices tu, tu misión, o sea, la misión del alma, tu plan del alma haber tenido que vivir esas situaciones de abandono para ayudar a las personas, yo veo que tú te enfocas o sea, tú en tu Instagram que todos los días nos pones como frases, textos súper lindos que te salen del corazón y yo he sentido que muchos de ellos son como de soltar, de soltar situaciones y yo Siento que hoy en día esa es de las enseñanzas más grandes que nosotros necesitamos vivir y es el desapego, porque nos apegamos de una persona, nos apegamos de creencias, eh, nos apegamos de situaciones que no nos permiten fluir y de ahí viene el sufrimiento, a no aceptar las cosas y no soltar y no fluir con la vida. Eh, y creo que muchas personas experimentan esto, ¿Tú qué le dirías a una persona que está enganchada a algo que no ha podido soltar y desapegarse de alguna situación bien. o persona?
1: Mira, nosotros, eh, sí, si bien lo que yo trabajo mucho en mi Instagram es eso, como el ayudarle a las personas a lo soltar, eh, ¿yo qué le puedo decir a una persona? Cuando tú te aferras desde la situación, desde el ego, desde esa parte del quererlo tener. Bueno, así como tú dices, sí hablo mucho en las redes sociales del soltar y del fluir y me referente a lo que tú me dices, ¿de qué les aconsejo? ¿Cuál sería la mejor decisión en este momento? Es que cuando tú te permites soltar y fluir, realmente te abres, abres tu corazón, abres tu mente para permitirte un siguiente paso. Sí o sí, no sé si creen en Dios, Dios no nos pone pruebas que no podamos superar así, en este momento no la podamos ver. Lo que pasa es que somos demasiado caprichosos, y te voy a poner un ejemplo. Un niño de cuatro años está jugando con sus compañeritos, con sus amigos, con un juguete. Y ve que otro amiguito coge otro juguete, inmediatamente va a querer ese juguete, desde el apego de querer lo que tiene el otro. Y eso es lo que nos cuesta en este momento entonces cuando tú lo coges como tal lo que estás haciendo es aferrarte y no te estás permitiendo fluir no te estás permitiendo llenar de nuevas experiencias, de nuevas personas o de nuevos aprendizajes entonces en este momento y en todos los momentos de la vida porque no estamos hablando solamente como de lo que está sucediendo en la cuarentena sino en nuestra vida diaria es más desde de ese apego es ese apego de, de querer, de, de obligarnos a tener algo así si lo perdemos. Y es natural del ser humano, o sea, créeme que está en su proceso inconsciente y, y siempre ha sido así. Cuando pequeños queríamos la Barbie y se la pedíamos al niño Dios. Cuando pequeños queríamos algo y queríamos el cumpleaños con la torta de, no sé, de, de algún dibujo animado y veíamos que lo teníamos. ¿Por qué? Porque obviamente el adulto, nuestros padres hacían el esfuerzo para, para dárnoslo. ¿no? Pero entonces, a medida que fuimos creciendo, que quedamos con esa misma connotación, con esa misma imagen. ¿no? Pero ya desde el punto espiritual como tal, es si se concluye algo, si se termina algo, y de verdad no te correspondía, pues es ahí donde tienes que aprender a soltar. Vuelvo y te repito, mira, yo pasé por una situación muy difícil en, en mi matrimonio, que fue lo que te dije, pero fue lo que me llevó a donde estoy hoy. Obviamente en ese momento yo no lo entendía ni lo comprendía ni cinco. Y yo pensaba que Dios me había abandonado, porque es que yo tenía montado mi castillo. Yo ya había soñado a la casita feliz de Disney, de, del castillo con la familia. Y y hoy puedo verlo con una amorosidad muy diferente a lo que vivía en ese momento entonces comprendo perfectamente la emoción del quererse de aferrar porque había realidades porque había, digamos, fantasías y yo le di a mi mente la instrucción de crear toda esa fantasía de la familia feliz en ese momento y eso es lo que nos da el aferrarnos al pasado y al no soltar porque nosotros las palabras tienen poder, nuestros pensamientos tienen poder y a veces en la noche, antes empezamos como Dios, yo quiero tal cosa, o yo imagino esto, quiero tal otra, por eso en los procesos de manifestación yo trato de decirles que no pongan personas, sino simplemente como la emoción de sentirse en ese instante, porque si no, co-crea realidades de un futuro que no existe y por eso nos duele tanto y por eso nos aferra
0: lindo, es como ver las cosas desde el amor y no desde el ego, porque el ego siempre nos está diciendo que nos aferremos, nos crea ilusiones y es entender que esa persona o esa situación no nos correspondía, como dices tú, aprender a soltarla.
1: Lo que pasa es que nosotros a veces no sabemos identificar bien qué es la palabra amor, tu concepto puede ser muy diferente del mío y el concepto de nosotras dos puede ser muy diferente de las personas que estén escuchando este podcast y, y pensamos que el amor es darlo todo, eh, pensamos que el amor debe de ser como nosotros queremos que nos amen, porque queremos fantasear en otras situaciones y realmente el amor ni siquiera condiciona, el amor no tiene miedo, el, el amor es amor. Entonces, es empezar a cambiar esos, esos pensamientos que obviamente cuestan, no te voy a decir que no, pues tenemos todos nuestros años vi, y, y dándole fuerza y poder a, esas, a esos anclajes, pero no son imposibles, no son imposibles, entonces es eso, es que las personas que escuchen esto identifiquen que la espiritualidad no es solamente una meditación y nada de esto, sino que la espiritualidad es vivir, en confiar, en que todo tiene un plan divino y en que cómo van sucediendo las cosas era como correspondía para nuestra alma y para nuestra tranquilidad hay algo que digo mucho en estos días a mis pacientes y creo que voy a aprovechar este medio para dejarlo claro y es, si tú crees en Dios cree que tú haces parte de esa divinidad y de esa fuente, yo soy hija de Dios entonces, ¿por qué dudar de mí? ¿por qué dudar de uno mismo? si dudas de ti estás dudando de Dios entonces es momento de volver a creer en esa misma esencia y en decir listo yo creo en Dios, listo voy a creer en mí y en ese creer en mí incluye todo eso que hacia atrás nos ha robado la paz o nos ha robado la tranquilidad del alma, porque al ser hijos de Dios o de esa divinidad o del universo como quieras llamarlo nosotros venimos a ser felices Lo que que nos desviamos en el camino Querida. Nos desviamos en el camino Porque ponemos Anteponemos primero nuestras prioridades Y vuelvo y te repito El amor no condiciona El amor no tiene miedo Y nosotros deberíamos de vivir en amor y felicidad Todo el tiempo Obviamente Las emociones de la rabia, la tristeza La melancolía son necesarias Para llevar ese proceso De evolución no es que te, todo el tiempo tengas que ser feliz, no, pero sí en un estado de tranquilidad y plenitud. Ese debería de ser eh, nuestro plan final del trascendente en esta vida. Y creo que esta cuarentena nos lo ha mostrado, bonita el encontrarnos con nuestros propios ángeles y demonios, el reencontrarnos con nosotros desde esa esencia de decir esto sí soy, esto no soy vuelvo y te repito, ojalá, ojalá se parara frente a un espejo y vieran la magia de los ángeles. Mírense en ustedes, sonríense, cierren los ojos y solamente piensen en ellos para que puedan sentir esa tranquilidad y en el momento en que te sientas angustiado o en el momento en que tengas que hacer una exposición o en el momento en que tengas que tomar una decisión difícil, pedirles la luz y guía de ellos sentir que un rayo de luz blanca ingresa por nuestro corona cubriendo todo nuestro cuerpo y simplemente con llamarlos con nuestra mente ahí van a estar ellos siempre están con nosotros y nunca nos han abandonado sentir esa tranquilidad del corazón nos va a permitir actuar desde el verdadero amor y no desde la necesidad individual
0: qué lindo malo ¿Qué palabras tan sabias, de verdad eh, yo creo sí. que sí, o sea, coincido contigo y de verdad si uno se reconoce como hijo de Dios entiende que todo tiene una razón de ser y que hay que confiar en Él y si nosotros, y si nosotros somos parte del universo, de esta tierra de Dios o como lo queramos llamar ¿por qué dudar de nosotros? entonces exacto, exacto permitir que esa magia suceda, confiar en que todo tiene su plan divino y por ese plan divino estamos tú y yo acá hablando y transmitiendo este mensaje que yo sé que le va a llegar a muchas personas. Entonces como que todo es perfecto así en su momento no lo entendamos. Todo ahí tiene un trasfondo y no es y no se trata de racionalizarlo porque hay veces cuando los seres humanos racionalizamos es cuando hay veces empieza a surgir ese ego y buscar respuestas. Y hay veces la vida no es así, hay cosas que son intangibles y es simplemente fluir y aceptarlas y no dañarnos la cabeza buscando como respuestas, sino confiar en el proceso, confiar en nosotros mismos y por ende estamos confiando en esa luz y en esa divinidad en la que creemos. Y bueno, claro, Mari. Claro, claro. Algo importante que me gustaría también
1: dejarles es no se cuestionen por qué. No se cuestionen el por qué, porque ahí sale la loca de la casa a crear un montón de películas que no existen ni siquiera. Sino pregúntate, ¿para qué? Entonces, en vez de estar luchando en no podemos salir, es que está cuarentenas, cuarentena, es que estoy aburrido, es normal, repito, es normal. Pregúntate, ¿para qué? ¿Para qué teníamos que estar todos encerrados? ¿Para qué teníamos que estar viviendo justamente en este momento de vida? ¿Cierto? Entonces, Pregúntate eso Para que puedas de alguna manera escribir Para mí la escritura es maravillosa Para conectarme con mi interior Y hasta con mis ángeles eh, Cuando canalizo Pongo la nota de voz Y empiezo a canalizar O, o a veces se me sale más en la parte de las letras De escribir eh, Pero vuelvo y te repito Si crees en Dios Cree que tú haces parte de Dios Y si dudas de Dios Estás dudando de ti Y si dudas de ti Estás dudando de Dios entonces es un momento perfecto de conectarnos con nosotros y creo que el mundo está evolucionando y está evolucionando a encontrar nuestra espiritualidad. No te hablo de religiones ni de nada, simplemente te hablo de tu espiritualidad interna y de tu conexión con tu auto-maestría.
0: Así es. Bueno, malo. te agradezco por esas palabras tan hermosas, por compartirnos tus experiencias, tu sabiduría, todo ese conocimiento que tienes y como yo siempre digo y lo repito, cuando uno tiene algo hermoso, una experiencia, una vivencia y no lo comparte, muere con uno. O sea, en el momento que uno muere, eso muere con uno. Pero cuando uno se lo comparte a alguien más, es como que renace en la otra persona. Y para mí eso es hermoso y es lo que tú estás haciendo, estás haciendo el día de hoy. Entonces, gracias por tu tiempo, gracias por tener el corazón abierto y esa disposición a ayudar a los demás a sanar a través de tus palabras eh, y de tu corazón. Te amo Mireia, muchas, muchas
1: gracias por esta invitación, sabes que cuentas conmigo siempre, que te adoro con toda mi alma y corazón. Y vuelvo y le repito eh, a todas las personas que escuchen esto, confíen y crean en ustedes y permítanse dejar a un lado la razón para conectarse con el amor. Y en esa conexión con el amor, permitir ver a sus ángeles que siempre están con ustedes. Y recuerden que ustedes también pueden ser ángeles en la vida de estas personas. De esas personas que están alrededor de ustedes. Tal vez un amigo, un familiar o ustedes mismos que también se necesitan. Pero confíen.